0: Este episódio contém créditos para educação continuada. Para obter o seu certificado, ouça o podcast e procure por este episódio no site courses.daxta.com. episódio do Tudo Ava da Daxa.
1: E aí, pessoal?
0: Voltamos depois de uma semana que tivemos que cancelar. Eu botei, não sei se você viu, Mari, eu botei no Instagram que, que, a, gente não post... <risos> que a gente não postou por motivos de estarmos doente. Na verdade, a Laila estava doente, não, Mário. <risos>
1: Ainda bem que a Mari não estava doente. Ainda bem ela, que a Mari não ela, estava doente. A tá estava doente, mas ela já está ótima.
0: Estou bem é. melhor, ainda estou um pouco congestionada, mas estou bem melhor, cara. Eu estava pensando nisso, né, estava falando com outra pessoa, alguém que perguntou como que eu estava, e eu falei assim, é muito interessante né, que pré-pandemia... Quando você quando eu, pelo menos para mim, quando eu ficava doente, eu falava, ah, um, só um resfriado, né? Ou alguma gripe, eu não pensava se era uma influenza, se era um resfriado, se era, uhum. enfim. Hoje em dia, né, você nunca se sabe, você nunca sabe, pode ser uma influenza, pode ser um covid, pode ser um resfriado, pode ser, pode ser tanta coisa, né, diferente. É muito é muito diferente, Hoje em dia né? Não tem
1: como mais,
0: né? Não tem como mais. Mas enfim, fiquei de Praticamente de cama alguns dias, mas agora já estou basicamente
1: 100%. Que bom, que bom. É isso que a gente gosta de ouvir.
0: É isso aí. E eu aqui, a gente no frio, esse assim, inverno tem sido difícil. A gente aqui no frio, você aí no calorão, mas estamos aqui no TudoAba. <risos> é,
1: eu doida pro frio da Laila e a Laila doida pro meu calor. Não, não sei se ela tá doida pro meu calor, não, mas
0: enfim. Ai, eu tô... <risos> Eu tô... Impacta muito a minha... Como se diz? A minha mood. É... Seu humor. Meu humor, obrigada. In é. Impacta muito. Às vezes eu acho que não. E aí quando tá frio, faz aquele calor. Nossa, fico tão mais feliz.
1: É, não. Assim, quando eu morava também nos Estados Unidos e fazia frio, era tipo, nossa, o dia que fazia um calorzinho era o melhor dia do ano. Do Mas... Ano. Também o o calor contraste também, também é né? difícil, né?
0: É. O contraste é bom, mas é verdade. E eu sou do Rio, né? E eu tava super acostumada com o calorão e aquele calor úmido, né? Vai ser bem diferente. É bem, bem diferente agora.
1: Muito diferente, é. O é. Rio é aquele calor mesmo, bem grudento.
0: Aqui bem é um grudento. calor
1: mais seco, mas hum. é um calor de matar é. Então, vamos falar do que a gente vai falar hoje?
0: Porque você não quer continuar falando sobre o tempo? e... Ah,
1: não, eu já tô suando aqui, você não tem ideia do negócio.
0: Vamos lá, Mari. Olha, a gente passou um tempo falando sobre comportamento é, verbal, né? Por um tempo, acho que a gente falou de vários artigos de comportamento verbal. E esse é o nosso segundo falando sobre treinamento.
1: É... E não, mas sim, é sobre treinamento, mas eu acho que o muito legal desse artigo e que eu acho que traz né, coisas diferentes dos demais que a gente já conversou aqui é que, uma, sim, é treinamento, mas a gente está falando de uma população adulta, né? Então, são adultos... Que não entramos
0: antes. Que
1: conteia, E a gente está falando de habilidades de trabalho, né? Habilidades vocacionais. Então eu acho que bom, eu gostei bastante do artigo. Acho que vai ser interessante ver <risos> o que você achou.
0: Ah, eu tava pronta para os seus questionamentos, Mari.
1: Não, não tem questionamento, por enquanto.
0: Ah. Eu tenho alguns, Mari. Na verdade, assim, eu gostei também do artigo. Mas tem algumas coisas no artigo que eu fiquei assim, pelo que os autores escreveram, que eu fiquei assim. Ah. Interessante, não sei se eu tenho a mesma interpretação, mas interessante. Mas, no geral, eu gostei do artigo.
1: E, então, tá ótimo. Né? Os meus questionamentos também nem, nem tem, assim, questionamentos dessa vez.
0: Ai, Mari, já tava animada, porque é muito divertido quando você tem questionamento. <risos> <risos> tá bom. E Mari, olha só. Uh, vamos ver. E olha só, esse artigo foi um pedido, foi um dos mais pedidos da galera, então esse artigo, né, saiu 2023, novinho em folha, no Journal of Applied Behavior Analysis, né, a gente costuma botar, quem segue a gente no Instagram, a gente costuma botar nos stories, né, quando tem uma edição nova de alguma revista científica, e a gente sempre pergunta, e aí, tem algum desses que te interessa? E esse foi um dos mais votados. Então, estamos ouvindo a galera. É isso aí. Sempre. Né? Sempre. Então, ó, já que entramos no, né, já falamos que é do Journal of Applied Behavior Analysis publicado em 2023, o título é Young Adults with Intellectual and Other Developmental Disabilities Acquire vo Vocational Skills with Video Prompting. Então, vamos tentar, tentar traduzir. É adultos, jovens, jovens adultos uhum. com transtorno do desenvolvimento intelectual uhum. adquire habilidades vocacionais com vídeo prompting.
1: Uh, uh,
0: Como que é vídeo prompting? Dicas de vídeo. Na verdade
1: video. é vídeo vi, modelação, né?
0: É, eles diferenciam, né? O vídeo modelação do vídeo prompting, é, mas é mas... ainda um tipo de vídeo modelação, né? É. é. A gente vai entrar mais especificamente no que é, Dicas mas...
1: usando vídeo, sei lá.
0: É, dicas com vídeo. Boa, dicas usando vídeo. E aí os autores foram o Carly Schroeder, Steve Ragotzi e o Alan Poling. Legal. Bem legal. Então a gente tá falando de uma população, como você falou, adulta. Eu adoro, eu ainda adoro habilidades vocacionais. Eu não sei se eu te contei isso, acho que eu já te contei isso, mas quando eu estava no meu doutorado, eu trabalhei com adultos em habilidades vocacionais. Legal. Muito legal. É uma população né, é, que muitas vezes, na literatura, e acho que na prática também, a gente foca muito na população né? É, Preco, acho que eu diria precoce, né? Crianças pequenas. Criança, uhum. E é muito legal ver mais artigos focando na, na população adulta, né?
1: Sim, com certeza. Legal. legal. Então, quando a gente está falando de adultos e a gente... O artigo, eles começam exatamente falando dessa questão, né? Que, por lei, né? E aí a gente está falando da lei dos Estados Unidos, que eles estão colocando, que, né estudantes aí da educação especial deveriam receber instruções sistemáticas desenhadas para ensinar essas habilidades que são necessárias para, no futuro, ter-se um emprego, ter um trabalho, ter uma vocação, né? E eu acho que é legal começar falando, né? Então, tipo, por lei, a gente já tem que pensar nisso, né? E aqui eles não estão falando simplesmente, olha, são simplesmente TEI, a gente está falando adultos Jovens adultos que são, né, que tem algum atraso aí no desenvolvimento, seja ele, né, teia ou também seja um, algum atraso intelectual. Né, que eu acho que é bem bacana.
0: É, e é muito importante, né, acho que o Brasil não está. Não sei onde que o Brasil tá. não sei se você sabe disso, Mari, mas isso é bem importante, tem impacto bem grande aqui nas escolas, aqui nos Estados Unidos, né, e é uma. Uma forma, é uma lei que impacta bastante essa inclusão do pessoal. É, hey, bom,
1: que eu tenha conhecimento, e aí não sou a expert nessa área, mas <risos> que eu tenha conhecimento, no Brasil, o que, que acontece, né? Jovens adultos, eles fazem, às vezes, até o ensino médio, ou até não finalizam o ensino médio. E aí tem algumas instituições que dão, sim, a, né fazem uma formação aí de capacitação mesmo para a vida no, do trabalho, uma formação aí técnica, né? Então, existem algumas alguns locais, algumas instituições que prestam aí, sim, é, essa assistência. Acho que são poucas ainda, não, não vejo como algo muito unânime ou muito conhecido, né? E, mas eu acho que sim, a gente tem alguma coisa. É, e depois eu vou contar para vocês sobre um pouco da minha experiência nessa área. Não é muita, uh. mas eu tenho um pouquinho de experiência nessa área. Mas enfim, lá no eu, eu Quero um pouco saber, quero <risos> saber.
0: Fiquei curiosa. A, a Mari adora deixar a gente curiosa. Né? Ah, adoro! <risos> que máximo! E assim, e aí eles entram né, nesse, nesse tópico de emprego. Então, eles falam sobre a importância do emprego. Nesse artigo, eles falam mais específico para pessoas é, com algum atraso do desenvolvimento, algum transtorno, né? Mas tem muitas vantagens, né, Mari, que trazem para a gente com o emprego. Acho uhum. que a primeira é bastante óbvia, que é econômica, Sim. né, financeira. Então, acho que né, isso significaria que a gente tendo um trabalho, a gente tendo um, entre... um emprego pago, né, a gente pode, impacta a nossa habilidade de, ser... de ter uma independência, Sim. né, e eu acho que esse é um problema com a população que a gente trabalha, que é que muitas vezes não existem essas oportunidades uhum. para os é. adultos. Então, muitas vezes, né, tem alguns estágios, mas os estágios necessariamente são pagos, às vezes não necessariamente, né, e muitas uhum. vezes deveriam ser, é, se é pago para pessoas que não, não estão dentro, né, do, de, um, de um espectro. Enfim, a gente pode entrar um pouco mais daqui a pouco, mas, enfim, voltando para as vantagens, né, então tem a vantagem financeira, tem a vantagem, autonomia, tem vantagem de trás, muitas vezes, né, felicidade para a gente, se a gente está no, uhum. no, no, trabalhando num lugar com uma cultura positiva, enfim, então tem, né, eles citam alguns estudos que falam sobre benefícios de saúde, de saúde mental para as pessoas, é, alguma evidência sobre saúde física limitado, né, que eles falam que existe, essa, mas existe pelo menos alguma evidência, mas a ideia também de você fazer parte de uma comunidade, né, de você estar envolvido e fazer parte de uma comunidade e como isso não, né, traz é, enfim, é, são, são coisas, benefícios da de ter um emprego
1: é, com certeza, né, e, e aí eles vão trazendo, né, algumas estatísticas, aí, obviamente, eles estão falando dos Estados Unidos, mas é, acho que serve muito para o Brasil também, né, que apesar de ter um benefício muito grande, tanto para o empregador, quanto para o empregado, né, então, tanto para a pessoa que está sendo recebida nesse ambiente de trabalho, quanto também para as pessoas que recebem essas pessoas no ambiente de trabalho, apesar disso, né, se vê... E, e no Brasil ainda tem uma questão, né? Se você tiver, né? se você tiver a comprovação de que você tem funcionários que tenham um atraso no desenvolvimento, tem algum transtorno, tem uma cota. E isso, inclusive, facilita para as empresas pagarem menos imposto. Então, na verdade, é muito. Assim, Existe um incentivo, né? Um incentivo para que as pessoas tenham, sim, né? É, Pessoas que estejam aí, tenham algum tipo de deficiência ou atraso ou, ou algum transtorno. Então, existe esse incentivo, mas apesar disso, é difícil conseguir. É, e acho que a gente vai elencar algumas das questões por que, que é tão difícil assim, chegar nisso. Né? Uhum. E aí, eles vão falar que exatamente, né, apesar de ter, ter benefícios, ter um incentivo, tem muita ainda pessoas... Né, com atrasos aí nesse desenvolvimento, atrasos intelectuais que estão desempregados, né, ou que eles são pagos menos do que outras pessoas, né, e isso gera um ambiente muito ruim, né, é, para a população, tanto para essa população quanto também para todo mundo, porque, né, não é legal, não é, não é igual isso, né? Sim. Então, é, é, é muito é uma importante. uma discriminação, né? Exatamente.
0: É. é muito importante. E um tópico que eles trazem aqui, Mari, me fez pensar muito no, no curso que você... Que, que eu preciso revisar para você. <risos> 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 né? que, enfim a gente não precisa entrar aqui, que o foco é o artigo, mas a ideia, o que eles trazem, é a ideia de que, de pré-requisitos, né? Então, quando a gente está trabalhando com, é, se a gente trabalha com uma população de, de repente, vamos supor, adolescentes, pré-adolescentes, a ideia é de que a gente está pensando, né, em quais são os pré-requisitos para habilidades vocacionais, uhum. e a gente deveria já estar na minha opinião, a gente já deveria estar pensando e trabalhando nessas habilidades. Sim. Já, né? Uhum. A gente não precisa esperar. Então, tá, agora eu tenho trabalho, então vamos pensar nos pré-requisitos. E aí eles trazem um pouco disso, né? Essa conversa é um pouco breve que eles falam sobre isso, mas acho que é, é, é bem importante falar, ainda mais para o nosso público, né? De analista de comportamento, é uma oportunidade para a gente ter de pensar no qual é o objetivo de longo prazo. Uhum. Né? Eu acho que esse é um objetivo fantástico da o que a gente quer né, como analista de comportamento, o nosso, o nosso foco deveria ser em treinar habilidades para os nossos clientes serem os mais independentes possíveis e eles terem um emprego, eles terem habilidades vocacionais, pô, vai abrir Com muitas certeza. portas.
1: É. E aí, uma das coisas que eles colocam é, olha, sim, é muito importante os pré-requisitos, é muito importante a gente pensar nesse futuro, né, que essa criança vai crescer, que esse adolescente vai crescer, e aí a gente precisa, né, colocá-los realmente na sociedade, na nossa comunidade, e eles terem um papel ativo, né. E uhum. eles falam, olha, bacana, a gente tem tudo isso a gente sabe, e a gente tem as ferramentas, porque na análise do comportamento a gente tem os estudos demonstrando aí quais estratégias são efetivas né para estabelecer essas habilidades. Então, o que está faltando aí não é que a gente não tenha as estratégias, a gente tem as estratégias, a gente precisa aplicar essas estratégias, é isso que a gente precisa fazer.
0: Perfeito, e acho que a gente precisa também de mais estudos, né, com essa população para a gente avaliar o que que realmente é efetivo, o que que não é efetivo. E essa é uma proposta que eles trazem, né? Então durante a, a, a introdução desse artigo eles falam sobre estratégias diferentes de treinamento, uhum. né? E sendo esse o, o vídeo modelação e esse vídeo prompting, né, uma delas. Eles uhum. falam sobre se, o que, que você acha? Você quer entrar nesses artigos que eles citam ou você acha que a gente vai falando em geral? Acho que a gente pode falar em geral. Em geral, né? Então, basicamente, né? Eles falam sobre estratégias diferentes. São coisas que a gente já falou aqui, né, Mari? Existem estratégias diferentes para treinar habilidades. Então, tem vídeo modelação, tem o só uso de dicas, tem o uso de é, estímulos visuais ou de até coaching né por áudio né é, e, e o, esse vídeo modelação fiquei surpresa que eles não mencionaram behavior skills training mas talvez a gente não tenha usado tanto no trabalho nesse nessa literatura mas enfim, mas pelo, né, pela, pela revisão de literatura que já foi feita, né, a videomodelação é uma das estratégias que existem em evidência em ter algum sucesso né, para treinamento de habilidades vocacionais.
1: É, e aí eles vão fazer a distinção, então, o que é o videomodelação e o que é o video prompting, a dica de vídeo, enfim, que a gente vai falar aqui. Então, a grande diferença é que no vídeo modelação, né, a pessoa vai assistir o vídeo todo e pro início até o final e depois ela tem a oportunidade de se engajar naquela habilidade. Depois de assistir o vídeo todo.
0: Perfeito. Quando a
1: gente está falando desse vídeo prompting ou vídeo dica, dica de vídeo, sei lá como a gente vai traduzir.
0: <risos> vídeo prompting. Pode ser? Vídeo prompting? Video prompting.
1: Pode ser. É, a gente está falando, então, que é uma, também uma forma de vídeo modelação Porém, cada passo da, da, Dessa habilidade Então, cada passo Vai ser passado separadamente Então, a pessoa assiste Cada espacinho, para Faz a ação Volta, assiste mais um pedaço Faz outra ação E assim por diante Então, a diferença grande é essa Os dois Perfeito. são vídeo modelação, mas um A gente vai direto e o outro A gente está cortando em pedaços bem menores
0: Perfeito, Mari. E foi, esse, foi essa estratégia que foi usada nesse estudo, né? Então, o que eles estão tentando avaliar é se a gente consegue né, se é efetivo. <risos> se essa estratégia de ensino é efetivo para ensinar habilidades vocacionais, basicamente. Isso. Maravilha. É... Eles focam... Então, assim, então eles estão ensinando... Eu estava pensando nisso, né? Eles estavam ensinando quatro habilidades diferentes. E eu sei que a gente vai entrar nela um pouco depois. Mas eu estava pensando... já está indo lá na
1: frente, gente.
0: Já sempre ela vou tá lá muito, na frente. Ela
1: está muito acelerada hoje.
0: Mas eu estava pensando, por que porque, porque não... Por que o vídeo prompting e não o vídeo modelação? Porque, teoricamente... né? Eu gosto de pensar na efetividade, mas também na eficiência.
1: Aham. Uhum.
0: Eu pensaria que, de repente, em termos de eficiência, né? Se você assiste um vídeo completo, talvez facilitaria o... Enfim, facilitariam coisas e a gente vai entrar mais depois. Mas o interessante é que eles focaram em quatro habilidades e algumas dessas habilidades têm muitos passos, né? Uhum. Então, acaba, eu acho, que fazendo sentido esse tipo de estratégia nesse caso. Ou
1: até... Bom, lá vou eu.
0: Eu comecei, você continua... Você entrou no bondinho, né, Mari?
1: É, vamos pegou... lá. Vamos lá, que o treino pode parar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu acho que até para o futuro aí de pesquisa, né? Eles não falam isso, mas é uma coisa que eu pensei agora. Né, uma pesquisa futura, poderia até inclusive fazer isso. Fazer a videomodelação e comparar, né? E para ver se faz diferença... Ou até você usar os dois. Então, primeiro eu mostro uma videomodelação total, vejo quantos que a pessoa acerta, e depois eu vou e pico em pedacinhos os passos que a pessoa não sabe fazer. Talvez fosse mais eficiente. Talvez mas... fosse mais
0: eficiente. É. E não foi sei. interessante. É, eu, acho, eu acho que é uma ótima opção de estudo, né? E eles comentam isso na discussão, o fato de que não era o objetivo deles, né? O objetivo deles não é fazer essa comparação, mas estudos futuros acho que seria um, um super uma super adição para literatura mas uma coisa que eu estava pensando que eu achei inter... uma das coisas que eu achei interessante interessante em tipo não sei se eu conc... <risos> não sei se eu super concordo com como que a interpretação e a gente meio que pulou um pouco né a gente falou que a gente acabou é... a gente acabou pulando essa revisão de literatura que eles fazem mas assim esses estudos que usaram o video prompting, não, na, na opinião deles, foram eles dizem como resu, resultados positivos. Mas o que acontece é que eles viram que eles conseguiram ensinar no passado, né, em outros estudos, eles foi efetivo na parte do, do ensino, mas que a performance diminuiu muito, né? Declinou muito durante a manutenção sem o acesso desse vídeo. Eles uhum. também não, não avaliaram generalização. Então, tá, então assim, é positivo, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que eu aprendi, mas depois não mantive essa, essa habilidade.
1: É, exatamente. E eu concordo com você. É, 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 é um resultado positivo, acho que de início, né? Olha, que legal, aprende-se com. Mas a gente precisa fazer mais pesquisas para entender realmente como é que a gente pode explorar essa questão tanto da generalização quanto da manutenção aí dessa habilidade. Né? Porque Sim. se você não tiver generalização nem manutenção, não adianta você ensinar, né? Porque você ensinou e aí, daí a pouco Pronto. já não está mais lá a habilidade. E aí você precisa é. ensinar tudo de novo.
0: Isso é legal de ver esses estudos, que nem esses que eles citam, que mesmo com a manutenção, né? Os dados não sendo tão positivos, estão sendo publicados, porque agora podem vir o pessoal, né? O Schroeder e colegas, podem vir tentar... Entender por que, que isso não funcionou Ou o que, que a gente pode fazer Para uhum. essas habilidades manterem E aí eu acho que fica Para o próximo segmento a continuação Mari, o que, que você acha?
1: Vamos lá eu já voltando
0: Do tudo tudo da Dax.
1: Perceberam que ela mas tá. Mas um segmento. Né? Ela tá animada. Tô me tá animando.
0: Animada. Eu falei pra Mari antes da gente começar, né, Mário? Eu falei, putz, ainda não tô 100%, tô bem melhor, mas ainda tô um pouquinho assim. Mas, ah, durante, durante o episódio, a gente anima, né?
1: Ela anima muito, gente. Aí parece que é uma descarga de adrenalina, entendeu? Rola o negócio.
0: Aí depois, quando termina, é assim, preciso deitar. É,
1: pode ser.
0: <risos> Bom... Mas Mari, vamos voltar.
1: Vamos voltar aqui para o video prompting que a gente está conversando, né? E o que, que esse estudo, na verdade, está buscando, né? Uma das coisas que eu acho que é interessante e aí eles trazem, né? Olha, eles estão querendo fazer uma avaliação do que a literatura já viu, do uso do video prompting, mas eles querem principalmente ver se é, os procedimentos que requerem relativamente mínimo interferência de outras pessoas, né? Isso quer dizer que o aprendiz talvez conseguiria fazer isso sozinho, não necessariamente com tanta ajuda de um outro profissional ou de uma outra pessoa, né? Acho que isso é interessante para a gente pensar em várias, em várias situações, né? Porque a gente muitas vezes não tem pessoal, muita gente para ajudar... Ou quanto mais independente, melhor, né? A gente pensar que, olha, poxa, se eu consigo ver um vídeo e consigo executar, melhor ainda, não precisar depender de ninguém, né? E aí vai para a independência. Então, eu acho que esse ponto, assim, é algo que me chama a atenção e eu acho que é super relevante, assim.
0: Mari, esse é um ponto que eu fiquei me questionando. Ah! <risos> Vai ser muito legal essa conversa de hoje. Então, assim, o que eles dizem... Então, a, além do que você falou, né? Então, o que eles dizem... Que... É, pela minha interpretação... Que o motivo de não precisar... né, De minimizar essa interação... É de como eles... Usaram esse procedimento de correção de erro. Uhum. Né? Então, eles dizem que, assim... Eles não usaram... É, dica física, né, ou modelação, e o que eu acho ótimo, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, a gente tá trabalhando com uma população adulta, né, Sim. eu acho que eles não falam sobre o nível de suporte, mas são pessoas que estão, né, no, no campo de trabalho, né, que estão entrando no campo de trabalho, que se não me engano tem habilidades altas de, de comunicação, é, que não necessit... Foi a interpretação que eu tive, né? que, não tem... que não necessitam de um nível de suporte alto. Então, eles não usarem uma dica física, eu acho que é ou, né? uma direção física, um ponto muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, e a gente vai entrar mais nos procedimentos, <risos> mas, ao mesmo tempo, eles precisavam ter uma pessoa com eles o tempo todo.
1: Então, sim, de início. Mas talvez a gente
0: precisa. Talvez a gente precise entrar na metodologia.
1: É, exatamente, que eu acho que vai fazer sentido, é, Enfim.
0: Vai fazer mais sentido para o pessoal. Lá. Mas vamos lá. Mas sim, mas esse era o, o objetivo deles, né? Então, o objetivo deles é que eles fizeram essa variação de, dessa, desse treinamento que já antes foi publicado, para, né? Que, então isso que eles falam né que requeriram uma mínima interação do staff né da pessoa com o aprendiz mas vamos lá metodologia participante entramos um pouquinho mas acho que a gente pode focar um pouco mais né foram oito adultos jovens que estavam recebendo esse serviço de educação especial uhum. é, nenhum deles tinha alguma experiência de trabalho antes mas tinham um interesse em ter o um emprego, em trabalhar. Uhum. E antes e esse estudo foi conduzido durante a pandemia, é o que é interessante, relevante, né? muito relevante. Uhum. Isso que faz sentido, né? Quando você está determinando, então tá qual metodologia que a gente vai usar para treinamento? Por alguma metodologia que requeira um mínimo de contato, né? Seria o ideal numa pandemia e acho que seria ideal no geral, né? Se a gente uhum. quer que a gente quer ser mais eficiente nesse treinamento, inclusive. Uhum. É... Então tá, então então antes da pandemia eles já tinham tido, eles já tinham é, identificado, né, possíveis possíveis trabalhos para para esse pessoal. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa importante. Eles não falam nesse artigo, pelo menos eu não, não li. Não sei se você viu alguma coisa, mas a ideia de que né, o pessoal quer trabalhar, de repente, a gente está identificando quais são os interesses deles, uhum. quais são as habilidades que eles têm, para de repente, uhum. fazer um match né, das habilidades com o um possível emprego.
1: Com então, certeza. isso tudo
0: bem importante. E aí eles tinham né, uma habilidades habilidades de comunicação, né, vocais e, e linguagens expressivas e receptivas, e também eles tinham experiência com, experiência com iPad, e o iPad vai ser relevante, porque eles usaram o um iPad para fazer esse treinamento.
1: Além disso, eu acho que é importante falar que eles também, os, né, os professores desses participantes indicaram que eles também podiam ficar, permanecer olhando para um vídeo por um período extenso de tempo, isso é muito importante se a gente está usando uma videomodelação, um vídeo prompting, né, eles precisam estar olhando para o vídeo. É, tinham também um repertório de imitação, que também é, era super importante, e não tinham nenhum comportamento né, disruptivo que interferia com o aprendizado. Então, por, que, que, por que, que é importante caracterizar né, os participantes? Porque, olha, para essa população, para esses participantes, a gente vai ver os efeitos. Né? Se a gente tem participantes diferentes, talvez os efeitos não vão ser os mesmos. Então, é importante a gente entender isso, é, qual que é realmente o repertório desses participantes.
0: Uhum. Perfeito. E aí, no texto, eles dizem que os participantes eram entre 18 e 26 anos, mas na tabelinha é até 24 anos. Então, acho que teve algum errinho aí ah, por não, aí. Não, mas eles
1: falam que a, a escola servia alunos de 18 a 26.
0: Ah, perfeito. Mas os participantes eram de 18 a 24 anos de idade. A maioria eram homens, duas mulheres, de, de etnic, etnicias diferentes, né? É, e os diagnósticos também diferentes. Então, tinha TEA, mas também tinha alguns... É, algumas... Como que é? Cognitivo. Alguns impairments. Atrasos cognitivo. Cog, atraso cognitivos. Então, era basicamente isso. As, as sessões eram feitas na escola, de novo. A gente está na pandemia, né? Então, eles fizeram na própria escola onde eles criaram, tipo, zonas, onde eles ensinavam essas habilidades diferentes, essas quatro habilidades que a gente vai entrar nelas. E eles também, a gente vai entrar um pouco depois, eles também avaliaram generalização, uhum. né? Ainda na escola, mas numa sala diferente com, é, com materiais diferentes. Bom... E aí, vamos entrar nas habilidades? O que, que você acha, Mari?
1: acho que sim e acho que assim, é assim você falou algo que é muito importante né que a gente buscar o matching aí do que, que as habilidades e os interesses aí desses desses participantes no caso desse estudo eles não foi bem um matching né foi mais uma recomendação das pessoas que trabalhavam na escola que incluíram então algumas dessas habilidades uma delas era então né ah, deixa a Laila até Fa
0: esses troços, que dá muito <risos> difícil. É, acho que é de lavar roupa, né, o laundry, lavar roupa, fazer esse check-in do trabalho, é, remover, é, re remover as fronhas, né, da, da cama, e passar o vacuum, como que é? Passar o...
1: Passar o aspirador de pó. Esse é o, o aspirador esse, de esse, pó.
0: Esse, esse, esse você sabe. É. <risos> Então, eu são no, quatro... Eu traduzir
1: esse negócio, tá ficando <risos> confuso.
0: E assim, e acho que vale a pena, não sei se existe uma diferença cultural, mas aqui nos Estados Unidos, essas pelo menos são habilidades, que, por exemplo, é, é bem comum de ser feitas né, no dia a dia, mas o que eu tava pensando no dia a dia, na nossa casa mesmo, né? Então, Exato. a minha filha me ajuda a lavar roupa, me ajuda a limpar, a esperar. O chão, ou trocar a roupa de cama, etc. Mas uma coisa que eu tava pensando, e eles não falam qual que era o match, né? Que eles. E qual, qual que era o emprego que eles que eles iriam fazer depois. Acho que seria interessante. Porque vamos supor que eles vão trabalhar num hotel. Talvez faria sentido. Total. Essas habilidades.
1: Uhum.
0: né De repente é com hotelaria. A gente, quando eu tava na, no meu doutorado, a gente tinha um programa que era muito legal, a gente tentava entender né, os interesses, aprender os interesses é, dos nossos clientes e, e avaliar quais habilidades que cada um tinha e tentar fazer um match. Então, a gente identificava estágios para eles, então eles tinham a oportunidade de testar várias coisas uhum. e identificar o que, que eles gostavam. Então, no estágio, a gente tinha, é, a gente dava um suporte, a gente que fazia o treinamento, uhum. e aí o nosso objetivo é da, da gente ser esvanecido, e aí eles acabavam sendo empregados mesmo, com, com é, salário, etc e tal, e era muito legal, era o máximo, e o pessoal fico, trabalhava por bom eu saí de lá eles ainda estavam no emprego então era muito legal e se a gente né se a gente é bom em uma coisa se a gente gosta de uma coisa né de enfim a probabilidade da gente continuar naquele emprego provavelmente aumenta né Sim. versus eu odeio fazer laundry e agora eu tô aprendendo a fazer laundry e você quer que eu faça isso no dia a dia provavelmente não vai ser uma uma boa né colocação o que eu vou
1: querer fazer com certeza é. É, não, eu ia falar uma coisa Fala. da, da questão da cultura, né? Porque nos Estados Unidos também tem muito isso, né? A questão de lavar a roupa, muitas vezes até nem é dentro de casa. Às vezes é em outro Verdade. local. Né? No Brasil, nem tanto. A gente lava normalmente a nossa roupa dentro da nossa própria casa. que também Verdade. é uma habilidade super importante de você saber lavar a roupa, a sua própria roupa. Mas era só um comentário sobre a questão de... Estava pensando de questões culturais
0: é verdade, assim. é super verdade eu acho que seria, de novo, interessante saber se falasse assim, ah, eles iam trabalhar num hotel, então a gente tava ensinando, pô, acho que faz super sentido, né Ainda mais se esse, se, porque o foco desse artigo é em habilidades vocacionais e não de habilidades de independência. Mas acaba também várias dessas beneficiando no dia a dia, né? Na sua própria casa, né? Você passar um aspirador, você saber lavar sua roupa. São, são habilidades importantes para se ter.
1: Com certeza. E essas,
0: é, e essas habilidades, né Mari? Elas variavam em... Número de passos. Uhum. A maioria não variava muito, mas tem, né, essa parte de lavar a roupa, eram, eram cinco passos. Só que eles repetiam bastante vezes, mas eles, uhum. eles repetiam bastante vezes os mesmos cinco passos. Isso. Né? E aí, no check-in... E o check-in, basicamente, né, é você chegar É como se você estivesse chegando no trabalho, né? Você pega a caneta, você vai pegar um clipboard onde que você vai escrever as informações do trabalho que você precisa escrever, né? Você vai escrever o seu nome, a hora que você chegou. Enfim, eram várias coisas específicas de preparação, né? Para o trabalho. Botar uma luva, dependendo uhum. do caso. Essa pré-preparação, -prepa eu diria, né? Uma preparação para começar o trabalho.
1: Ótimo. Eles usaram vídeos, eles primeiro fizeram o vídeo com a sequência toda, obviamente, para ter a noção de toda a sequência, para saber quanto que duraria todo o vídeo, né? E depois eles dividiram isso em passos, aí como a Laila falou, os passos que são aí relevantes aí, para cada habilidade. Perfeito. E uma coisa importante que tinha em cada passo, que inclusive é... é questão de pesquisa de já vi várias pessoas fazendo pesquisas a respeito, é se você tem a descrição com que eles chamam de voiceover, então tem uma voz falando os passos ou se você não tem essa voz no caso deles, eles tinham essa voz, então cada passo era descrito, de então tipo, por exemplo pegue a blusa então era falado o que estava sendo feito ao mesmo tempo no vídeo
0: o que eu acho ótimo, né? Me ajudaria.
1: <risos> pra mim também, mas eu sei que existem pesquisas para saber Super. se realmente é efetivo, se faz a diferença é. ou
0: não, né? Sim, sim. Sim, perfeito. E, e aí, acho que é isso, né Mari? Vamos entrar no, no delineamento experimental? Uhum. Então, no delineamento experimental, eles usaram o que eles chamam de dois variantes do... Do múltiplas. Sondagem. Sondas. sondas. Obrigada. Delineamento de sondas múltiplas. Acho que foi isso. Isso. Então, elas eram concorrentes, né? Ou seja, eram, as sessões eram conduzidas. É, conse conseque consequentemente? Acho que essa. Em sequência. Em sequência, obrigada. E eram através de habilidades. Para alguns, alguns participantes E outro através de participantes Para outros participantes
1: Na verdade não é Não, falei errado né? Em sequência não em Concorrente quer dizer que é ao mesmo tempo Então ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. As, as habilidades eram né, ensinadas Para Stacy, para o Kevin, para o Jimmy e para o Mark E depois é, foi utilizado Então para o Sam, Tim, Bailey and John é.
0: É. então basicamente assim, se a sessão 1, um, se a linha de base 1 um da Stacey, né? Vamos porque a gente fez a, a linha de base com a Stacey número 1 um, e de repente e depois a gente fez o do Kevin, né? E depois o do Jimmy, a sessão 1 um seria da Stacey, a sessão 2 seria o do Kevin, a, se a sessão 3 seria do Jimmy. E isso e isso estaria demonstrado no gráfico. Em ve em vez de ser né, em vez de ser tipo o que a gente diz, né, uma série de AB, que a Stacy vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, e o Kevin vai ser 1, 2, três 4, 5, 6, e a gente tá botando tudo um em cima do outro, como se fosse assim. Então, ele aumenta, ele dá um pouco mais de é, valor, né, para esse tipo de delineamento experimental, não sei se faz muito sentido, ainda mais ajuda muito quando a gente tem um gráfico na nossa frente, mas acho que de repente esse é um tópico para um pra quando a gente fizer, de repente, um curso de delineamento experimental, Mari. É. <risos> pra quem tiver isso. interesse. Mas Bom. maravilha. Mas o que significa, né, desse delineamento de, de sondagem, que eu acho que vale a pena falar, Mari, é a ideia de que, assim, você tá testando todos os passos uhum. na linha de base e, no né, e na intervenção. Então, o que é diferente de uma linha de de uma linha, delineamento de bases múltiplas, que, por exemplo, eu vou falar assim, Mari, é, me mostra como que você lava a roupa e se você errar o primeiro passo, você não vai fazer mais nada depois. A gente não vai testar os outros passos. Nesse caso, eles testaram todos os passos. E a gente vai falar como que isso foi feito.
1: É, o que a gente está pensando é que esses passos é uma análise de tarefa, né? Então, ele, era um, a gente está falando que é uma análise de tarefa toda completa. Então, você tem que fazer todos os passos para completar essa habilidade. Então, se é para, por exemplo, é, passar o aspirador de pó, tem todos os passos para que você complete essa atividade. Uma coisa que eles fizeram foi cada na né, linha de base, então, tinha que ter três dados, né, três pontinhos, ou uma estabilidade ou então um aumento aí, é, né, na habilidade, no aumento que a gente vê aí na tendência, né, na tendência, né? tendência é. para se Perfeito. mover para intervenção.
0: Perfeito. Então tá, é, a gente tinha que ter uma tendência na linha de base que estava, né, que o comportamento estava diminuindo ou que estava é, nivelado, não. né?
1: Diminuindo,
0: Na linha de base?
1: 300, é. Ah, não, não tá certo. Li... Diminuindo.
0: É, Ai, diminuindo. Meu Deus. <risos> não tem problema, estamos juntas. Então, na linha de base, basicamente era isso, né, Mari? Então, a gente vai falar, então tá, desfaz a cama. Acho que essa é uma f... melhor f... forma de falar, né? strip the bed, né, desfaz a cama e aí e aí a pessoa, né e aí a gente tá observando, a gente dava cinco segundos para saber se o, se o participante engajava naquele primeiro passo ou não se eles não fizeram nada em cinco segundos ou se eles fizeram um passo ou começaram a fazer alguma coisa errada né o, o experimentador falava assim ah, ele pedia para pausar para fechar os olhos e o experimentador completava esse passo sem o participante ver. Ou seja, errou esse passo, vamos ver se ele o que, que acontece no próximo passo. Então, Isso, eles tinham oportunidade linha de, base, né? de. Linha de base. Beleza. Então, eles tinham oportunidade de engajar em todos os passos da análise de tarefa.
1: Uhum. Beleza.
0: Basicamente. Perfeito.
1: É, então, pensando que na linha de base a gente normalmente né, a gente não fica reforçando o comportamento então é, ele simplesmente falava para eles continuarem fazendo continuou fazendo e, e não dava nenhum tipo de ajuda nenhum tipo de dica né, e, e o vídeo também não estava disponível aí na linha de base
0: Perfeito Perfeito. E aí depois que então fizeram a linha de base viram que as habilidades né alguns tinham algumas habilidades no no repertório mas não o suficiente para fazer para fazer todas né para fazer todas as as tarefas E aí o que que eles fizeram antes de ensinar a, a fazer essa análise de tarefas né eles ensinaram a usar o iPad porque uhum. o treinamento era feito no iPad.
1: É, quem imagina, se você, a, o que você tá pedindo é, você vai ser o responsável pelo seu iPad, você que vai passar pro lado para você ver qual que é o próximo passo, se você não souber fazer isso, não adianta, né, eu posso ter a melhor boa vontade do mundo, mas o meu procedimento não vai ser, né, não vai funcionar, porque se eu tô falando, olha, ele precisa ser, então eu vou tocar o mínimo possível, vou mostrar o mínimo possível, então, tem que saber fazer essa dinâmica aí de como que você vai pra frente ou vai pra trás, enfim, esse tipo de coisa
0: perfeito e aí eles aprenderam a fazer isso e aí a gente vai pra intervenção vamos pra Ótimo. intervenção no próximo segmento Mari, o que, que você acha? Uai, vamos então, né? causamos um pouquinho de, de suspense vamos. como a gente gosta então já Para voltamos lá. Tem muita ainda coisa pra falar. Então, a gente já falou da linha de base, né? Uhum. Então, a gente dava a instrução a gente. <risos> nós participamos A gente não dava
1: isso. nada. A gente
0: não fez nada disso. Eles não fizeram. Os, os, os pesquisadores, né? Davam a instrução. Se eles não fizessem... o Se eles fizessem o passo, eles, né? Eles continuavam fazendo. Se eles não, não fizessem nada em cinco segundos ou fizer, começassem a fazer o passo errado eles pediam para o participante fechar o olho, fazer aquele passo por ele e o participante tinha a oportunidade de engajar nos próximos passos da análise Ótimo. de tarefa. E aí, ele, depois, eles ensinaram a usar o iPad e agora a gente vai para a intervenção. Ótimo.
1: E aí, a intervenção, a grande diferença da intervenção é que, então, tinha, sim, o vídeo sendo apresentado, Lembra? A gente está falando de um vídeo que tem várias partezinhas. Então, ele já sabiam manipular esse vídeo, né, os participantes. E aí, então, era colocado o primeiro vídeo do álbumzinho. Estava é, disponível ali no iPad. Quando ele via o vídeo, ele tinha que fazer, depois do modelo, então, o participante é, tinha que fazer a ação que estava sendo colocada ali. Que Se que... o participante olhasse por dois segundos fora do iPad, né, sei lá, olhasse para o céu, qualquer coisa assim, eles relembravam ele, olha, assista o vídeo, né, tipo, olha, tá aqui o que você tem que fazer. E aí, é, se eles também né, começassem a responder antes do final do vídeo, eles também eram relembrados que era para eles assistirem todo o vídeo antes deles começarem a fazer a tarefa. Acho que isso é importante, por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu acho que eu já sei o que é para fazer. Mas
0: aí você não presta atenção no vídeo todo, né? E aí você Todo é pulenta, mundo, acho que, acho que isso é comum, eu ia falar que é cultural, eu mas acho eu acho também. que não é cultural, não. Você acha que é cultural? <risos>
1: não, cultural não, eu acho que é de todo mundo. Todo eu, mundo, quando Eu, quando começo a né? ver o negócio, eu falo, ah, tá, já sei, ah, vou já... só fazer.
0: é. Aí depois, quando não sai, acho que muita da tecnologia hoje é assim também, né? Que a gente usa, acho que tá treinando muita gente. Com muita certeza. tecnologia é desenvolvida pra gente já saber usar. Antes, antes a gente lia o um manual de tudo, né? Mas enfim. Ótimo.
1: Então, é. depois, se né, na hora que o vídeo terminava, então, daquele passo, o participante imitasse, então, aquele modelo. Ele, então, só simplesmente swiped, então, ele simplesmente passava para a próxima no iPad e progredia para o próximo vídeo. Eles continuaram nesse procedimento até todos os passos serem completados e não ter mais nenhum vídeo remanescente. Né? E simplesmente, on, né, general, general. simplesmente uhum. elogios gerais eram ditos né, é, durante o final da sessão. Uhum. Se, porém, se o participante né, ele não imitasse o um modelo durante cinco segundos, lembra que a Laila falou isso sobre a linha de base, Se eu, ou ele fizesse, né, ele não imitasse por cinco segundos, ou ele cometesse um erro naquela resposta, então o, né, o, o experimentador falava, então, olha, assista novamente o vídeo, então, a, essa é a grande diferença aí, que ele está fazendo essa correção aí, o procedimento de correção dele é pedir para ele reassistir o vídeo.
0: É, e essa era a intervenção toda, né, Mari? A intervenção é assiste o vídeo, assiste o vídeo, assiste o vídeo. Mas aí tem aquela outra parte, tem aquele outro senão, né? Então, se tivesse um erro duas vezes seguidas, né? Uhum. Ou se demorou de novo mais de cinco segundos para iniciar, o participante era instruído para fechar o olho, né? E o pesquisador completava aquele passo por ele. Uhum. E aí o era continuado, né? A sessão, para ver se os outros passos eram eram completados. E eu acho que uma sacada, Mari, que eu acho que é importante falar desse estudo, eu acho que é o critério de domínio para, né, para intervenção. Então, eles tinham um critério de domínio de 100% de respostas corretas através de três é, sessões consecutivas. Ou seja, é um, um critério stringent, como que é? Um rigoroso. rigoroso. É um critério rigoroso. Isso foi é, importante para esse estudo, que eles linkam depois na discussão, né, pra literatura, né, que a gente tem literatura que demonstra que se a gente tem um critério de domínio rigoroso, aumenta a probabilidade daquela habilidade se manter. Uhum. Ótimo, acho que é um ótimo, ótimo
1: ponto. Ah, vou só fazer um comentário, que eu acho que isso é, é eu acho que isso é cultural, e aí eu acho que é, é diferente, uhum. Quando eles falam, olha, teve um dos participantes que ele não conseguia me, né, continuar o critério de lavar as roupas.
0: Ai, boa, já sei que você vai falar, adoro. E ah. aí?
1: Eles falam assim, olha, porque parece que ele tava dividindo as roupas por cores, ao invés
0: de ser pela fábrica. Certo? Label. É, eu acho que é mais... O tipo, é... sei lá. É, é tipo... É, é... É, vou pesquisar aqui. Mas é isso mesmo, é alguma coisa mais específica, né? Do que a roupa. E. Vou, botar aqui na... vou
1: te falar uma coisa. Hot eu room, lavo. Hot...
0: etiqueta, etiqueta.
1: Pois é, etiqueta. Tipo, sinceramente, eu não olho a etiqueta pra lavar as minhas roupas. Eu, sinceramente, olho pelas cores, que é uma, a coisa mais fácil. Então, eu achei que isso é uma coisa bem específica, talvez, dos Estados Unidos porque no Brasil a gente separa por cor. Não,
0: é, Eu acho que assim, eu crescendo, eu não me lembro, talvez, e minha mãe sempre ouve esse podcast, então talvez, então, ela, provavelmente ela vai me corrigir. Eu não lembro da gente é, ligar na, nas cores, não sei. Eu ligo aqui nos Estados Unidos, eu faço isso por cores, eu, mas eu concordo, eu acho que é menos comum ver aqui nos Estados Unidos. Mas um, um pensamento que eu tive, Mari... É assim, quando a gente está trabalhando com adultos, o que, que é importante é importante que a gente faça por um, uma etiqueta versus, né? Então, assim, não sei se para esse para esse trabalho, isso que eu acho que seria interessante entender qual que é o trabalho que eles estão aprendendo, né? Que eles vão fazer, porque eu acho que a gente precisa ser mais é, flexível, né? Na minha opinião. É,
1: enfim, eu só fiquei pensando assim, que eu acho que vamos ensinar uma coisa que é simples, né? Branco com branco, amarelo, colorido, é colorido, preto, né? É muito mais fácil você separar assim do que você ter que ficar olhando etiqueta por etiqueta, imagina.
0: Pode ser, mas vamos pensar... E assim, eu acho que a gente não tem informação suficiente para a gente chegar numa resposta final. Mas vamos supor que eles estão... Sendo treinado de novo para trabalhar num hotel. E de repente é, existem uniformes diferentes para equipes diferentes. E agora você tem que fazer né, para o funcionário X versus funcionários Y versus funcionários W, sei lá vamos supor, então talvez nesse caso, se fosse o caso, eu não sei se é o caso nesse caso faria sentido né? você precisa ter o uniforme da secretária, que talvez seja separado do uniforme do pessoal da lavanderia que talvez seja separado do uniforme do pessoal do escritório
1: aposto que seria cores diferentes, Laila
0: Pode ser, não sei, não sabemos, <risos> mas assim, quando eu leio um rótulo, são coisas que talvez me façam pensar, se não for, se não fizer sentido, né, tipo assim, se não, se não, se, se não tanto faz, se é cor ou rótulo, eu acho que os dois deveriam estar certos, né, provavelmente, mas enfim, é, enfim. acho que seria legal ter essa informação extra. Mas acho interessante. Mas falando de... na prática, né, mas acho que falando na prática, se a gente tá trabalhando com um cliente nosso, vamos supor que o que a gente está ensinando é guardar roupas. Uhum. Provavelmente não deveria fazer sentido se, a gente, se ele está se ele guardando a roupa baseado em cor ou não, se não é em cor, ah, né? Que certeza. legal que ele está guardando as roupas. Com
1: certeza. Enfim, é. Vamos lá, fora vamos lá. Eu, eu aqui no meu pensamento,
0: não, mas um super pensamento. Acho que é super importante <risos> para a prática, né? super bugada com o negócio. Mas enfim, vamos lá. Ótimo, concordo.
1: E depois eles vão falar sobre a manutenção, a extensão do tratamento e o follow-up que eles fizeram. né Então, é, quando né, os participantes não tiveram a oportunidade de fazer nem né, de performar essas habilidades depois da intervenção final, né exceto durante as sessões de manutenção, de, tratamento, de extensão de tratamento e de follow up né, durante as sessões de, de manutenção e de follow up os vídeos não estavam presentes, então eles retiraram o vídeo e simplesmente dava o comando para você, tipo, olha vai lá e aspira o pó dessa área, enfim né e a, as <risos> sessões eram bem parecidas com a linha de base é... Só que dessa vez o experimentador ele não completava o passo se tivesse, é... se alguém errasse algum dos passos. Então vamos dizer que tem três passos, e o segundo é o erro. Ele não virava e pedia para ele fechar os olhos e completava aquele passo. Ele simplesmente deixava o erro acontecer e seguia a vida, não falava nada.
0: É, e eu acho que uma outra diferença, Mari, talvez eu perdi o que você falou, é que na, manute é, na manutenção e esse follow-up, né, enfim, no follow-up, seria que eles não estavam usando os, o vídeo modelagem, você, não sei se talvez Falei. eu tenha perdido, ah, então desculpa, perdi, e outro, e outro comentário que eu faria, eu sei que a gente, você ainda não chegou na generalização, mas eles... Mas, basicamente, esse treatment extension é a generalização. Uhum. <risos> que eles estão dando dois nomes, né? Então, mas eles fizeram somente uma sessão, né? Uma sondagem que era idêntica ao que a Mari acabou de falar sobre a sessão de manutenção. A única diferença é que os materiais eram diferentes e a localização da sessão era uma localização diferente.
1: Ótimo. E, a, e o follow-up aconteceu, então, depois de um mês e depois de três meses. Né? Também é. aí, é, na mesma escola... Foi uma, onde foi
0: uma super as... manutenção, né? Uma super avaliação de manutenção. Então, eles Aham. avaliaram a manutenção logo depois do, do, do tratamento e depois, um mês depois e três meses depois.
1: Mas uma coisa que eu achei legal, e eu vou lá na frente já pulando, porque a gente tem muita coisa para falar, é que eles fizeram, né, um... um avaliar, então, o que que os, se os participantes gostaram, se eles ficaram satisfeitos ou não, né? E eles respondiam isso anonimamente, né? Então, eles tinham que responder sim, não, ou não sei, nas seguintes perguntas. Você aprendeu um, uma nova habilidade relacionada a um trabalho? Você gostaria de aprender mais habilidades usando o iPad? É, você, né assistir vídeos aí no iPad foi uma boa forma de aprender novas habilidades? E se era, né, né ajudava a ter passo por passo vídeos curtos para aprender, e se você usaria essas, não, se essas habilidades te ajudariam num futuro trabalho aí, é, ou, né, um outro lugar que você fosse Trabalhar, é isso mesmo. É.
0: Eu, eu, quando eu comecei a ler, eu falei, putz, tomara que eles tenham feito alguma avaliação de validade social. Então, eu, pessoalmente, fiquei super feliz em ver que eles fizeram isso. Eu fiquei, às vezes, me questionando um pouco das perguntas que eles fizeram, porque esses são participantes que nunca tiveram experiências com, né, é, pelo que eles disseram, né, experiências com vocacionais, de aprender... Uhum alguma habilidade de trabalho. Então, quando você é feita essa pergunta, se você gostou, se você não gostou, tipo, você tem alguma coisa para comparar, né? É, mas tudo bem, você pode não ter e ter gostado. Mas, Sim. assim, você sabe se essa habilidade vai te ajudar para o trabalho? Tipo, como que às vezes você pode saber se você ainda nem começou a trabalhar, né? Sim. Então, acho que tem algumas perguntas que eu fiquei, assim, um pouco me questionando, mas... Eu acho que foi uma muito boa sacada, tem ainda perguntas boas de qualquer forma, e uma muito boa sacada de fazer anônimo. Porque às vezes, quando não é anônimo, pode tendenciar as respostas das pessoas, né? Porque agora eu tô te falando para o meu treinador se eu gostei ou não. Então, achei, acho que é uma boa sacada.
1: Ótimo. E aí, pessoal, o que, que foram os resultados? Então, para todos os participantes, o video prompting foi efetivo na intervenção para ensinar esses participantes essas habilidades que eles estavam ensinando, né? É, todos eles mostraram, então, tinha evidência que eles aprenderam aí as quatro habilidades que a gente já comentou anteriormente. E todos os participantes também completaram, é, né, esse questionário é, de aceitabilidade e eles indicaram que sim, eles gostariam de aprender mais habilidades usando o iPad, que eu acho que é super legal, acho que é uma pergunta relevante, então, tipo, ah, será que é bacana para você? Né? Que foi uma boa forma deles aprenderem uma nova habilidade, que os passos por passos também foram, né, ajudaram bastante ser dessa forma, que aí, é a, o a, 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 que, a, que a Laila falou, que eles também falaram que, a, né, que essas habilidades poderiam ajudar eles no futuro, num trabalho, né? E é, seis dos participantes, então eram oito, seis dos participantes indicaram que eles aprenderam uma nova habilidade de trabalho durante o estudo. E dois participantes indicaram que eles não aprenderam. Né? Seria até interessante entender o que, que é que eles estão classificando aqui
0: como sim e não. Concordo. Concordo.
1: Mas... concordo,
0: talvez eles falam assim não, isso não vou usar para um trabalho, né? exatamente, talvez é. não
1: né? É. Mas, mas eu achei interessante assim, é, é, acho que teria mais perguntas a respeito, mas enfim deixa super. pra lá <risos>
0: super, não, mas é, é, um, é um início, né? acho que são estudos que é importante ter essa avaliação de validade social e acho que é uma área que a gente precisa desenvolver mais, na minha opinião e pensar mesmo na pergunta, né? E como que a gente usa essas perguntas. Mas acho que é esse mesmo. Mari, quando você está falando do resultado, eu lembro que quando eu comecei a ver os gráficos, eu meio que ri, né? Porque, assim, você, como. Os... Para quem já fez pesquisa, para quem faz pesquisa, cara, esses são os melhores dados que você quer ver na sua Perfeito, vida. Perfeito, é, é, exatamente. <risos> A única coisa é que, assim, na linha de base, você vê bastante os 50%, 60% de passos Sim. corretos, né? Sim. Mas quando você entra na intervenção, tem alguns participantes que você vê ainda, né? Uns 90% aqui e ali. Mas, assim, rapidamente, só deles reassistirem os passos, eles chegaram nos 100%. E o que é muito interessante isso, porque você está usando uma intervenção com oito pessoas que a única coisa que eles precisavam fazer eram olhar o vídeo com os passos. Uhum. Ou Pode. serem relembrados para ver o vídeo.
1: Exatamente. Né? O que é muito legal. Bom, deixa eu contar para vocês um pouquinho, que eu deixei para o final, é, sobre a minha experiência nessa área de adulto. Nem é tão grande, mas eu tenho um pouco de experiência. Um dos milhões de estágios que eu fiz na graduação, lembra que eu falei que eu fiz um monte? Então, um deles foi exatamente com é, deficiência intelectual, né, atrasos intelectuais, e eram exatamente adolescentes e jovens adultos. E eles, na verdade, o que, que foi muito legal o assim, um estágio, que era exatamente para ensinar uma vocação para eles. E aí, no início, a gente fez entrevistas para selecionar os participantes, a gente é, viu qual o que, que, que eles gostariam de fazer e tal. Mas a gente também tem algumas restrições de achar locais né, adequados ou locais que aceitam esse tipo de intervenção, né que, que estariam abertos a receber. E foi muito legal assim, o processo com eles, porque no início a gente fez... O primeiro a gente teve algumas aulas mais teóricas assim, tipo, o que que você pode buscar num trabalho, o que fazer, como não fazer, o que se comportar, esse tipo de coisa. Depois a gente tirou carteira de trabalho juntos, então eu tirei a minha carteira de trabalho junto com eles, foi que muito massa. legal. Então a gente foi para tirar tudo direitinho, então assim, foi legal, o aprendizado não só para eles, mas para mim também. E né, e pegar ônibus juntos, né, e, e andar juntos na, na localização. E aí a gente, o, uma das, o trabalho que a gente conseguiu para eles, para eles começarem a, né, a entrar nesse campo, obviamente não era um emprego diretamente, era para eles começarem a aprender algumas habilidades. foi num, A gente conseguiu numa faculdade em que fez uma parceria e aí a gente ia e a gente fazia tanto trabalho de limpeza quanto trabalhos de jardinagem. Então, tinha uma pessoa da instituição que mostrava qual era o trabalho, como fazia, os passos, tudo direitinho E aí, eles tinham a possibilidade de né, fazer e imitar né, e, e fazer as atividades. Mas algo que eu estava me lembrando e que eu acho que foi muito marcante para mim nesse estágio e foi super legal o acompanhamento deles e ver o crescimento deles em desenvolvimento, mas, uma das coisas que eu aprendi muito foi a questão de feedback. Por quê? Porque quando eu estava com um né, desses participantes, ele, eu tive que dar um feedback para ele, que eu tava, a gente estava trabalhando, e ele tinha né, que estar tá trabalhando. Né? Então, ele não podia sentar e, e conversar com as pessoas. Porque ele adorava conversar com as pessoas. Ficar um pesco, tinha... né? Exatamente. E aí... Eu tive que falar com ele. E aí eu falei, olha, deixa eu te falar. Quando a gente estiver no trabalho, a gente precisa estar fazendo trabalho. Você não pode sentar e lanchar e conversar com outras pessoas. Não é assim que funciona. Mas ele ficou muito bravo comigo. Ele ficou muito irritado comigo. Não gostou. Né? E aí, é, depois ele, ele me amava até então. Depois ele não gostava mais de mim. Hum. Ficou muito chateado comigo. Eu falei, mas eu tô tentando é. ajudar, mas não, não funcionou. Mas, mas eu acho que sim, né? É um aprendizado também saber como que intervir nesses momentos. E a minha sim. supervisora na época, né? A psicóloga que era responsável, ela depois conversou com ele e tal, tipo, mas ele tava irredutível, assim, tipo, não, não quero mais conversar com a Briana. Tipo, não, ela não. Aí eu falei, tá bom, enfim. Aí ela falou, não, pode deixar que agora daqui pra frente eu vou dar os feedbacks pra ele, pra ele ficar mais mais tranquilo, não ser uma questão com você, porque ele gostava tanto de você. E depois, no final, enfim, acabou o estágio e tal, foi ótimo, acho que muitos deles aprenderam novas habilidades. É... Mas a gente realmente não tinha um matching do que eles gostariam de fazer de trabalho na vida e do uhum. que a gente tinha a possibilidade de oferecer. Né? Era mais ou menos assim, o que a gente conseguisse oferecer era o que a gente ofereceria, porque era... Um estágio pela faculdade, então, tipo, não era uma coisa muito estruturada. Mas eu lembrei desse é. exemplo, porque eu falei, olha, que legal, né? Tipo, já na minha faculdade, as pessoas já pensavam nisso. Não era analista do comportamento, né? Era, na verdade, um estágio social, que a gente chamava, uhum. né? De psicologia social. Mas eu acho que, sim, muito válido se a gente pegar esses estágios e mais possibilidades a gente tiver até dentro das faculdades, para ter essas possibilidades de ensinar habilidades, né? Eu acho que facilita muito a vida dessas pessoas, né? E, e pensando que, que, que a gente vai ficar adulto, que a gente, vai, a gente vai querer ter o nosso dinheiro, a gente vai querer ter o nosso trabalho, né?
0: Então, o é. que, que a gente pode Eu ajudar? Acho que Eu acho que também, né? Às vezes, para pessoas que nunca trabalharam antes, às vezes... É, é difícil também para saber, para mim era muito difícil, né, quando eu estava na universidade, eu tinha que de, definir o que, que eu queria fazer na faculdade, o que, que eu queria fazer, qual que é a profissão que eu queria fazer, então eu acho que é, a gente, identificando quais são as habilidades, né, existentes no repertório dos nossos clientes, juntamente com preferências, eu acho que a gente pode ajudar nesse processo, né? Então, assim, no caso desse estudo, usando o videomodelação, não sei se esse é o melhor exemplo do mundo, mas esse é o exemplo da, da estratégia de ensino, né? Porque os, o que... o o que os autores reportam, é que os participantes tinham um repertório de modelação, né? Eles consegu... de imitação, desculpa, de imitação, e eles tinham, né? então, provavelmente facilitou essa forma de aprendizado, mas eu, o que eu queria falar é que, por exemplo, eu, se, eu, se eu sou muito bom com números, então, assim, eu, a gente tem um estudo publicado do nosso doutorado, do, do meu doutorado, que foi ensinando habilidades vocacionais, e a gente ensinava várias habilidades diferentes, né? E era. A, a gente tentou iniciar um serviço de reciclagem dentro da. A Laís chegou aqui, pessoal. Vocês, acho que vocês vão ouvir ela no background. Dentro da vocês universidade. Fala
1: com ela, vou, vou Queremos. ela. Queremos.
0: Laís, você, você quer gravar tá podcast? podcast com a gente? Hum. Não, quer gravar podcast, não. Tá ah, bom. <risos> Mas, enfim, acho que quando a gente consegue identificar as habilidades existentes né, no, é, no repertório do nosso cliente e as pessoas são muito boas, eu acho que aumenta a probabilidade da gente conseguir identificar uma, uma possível, né, um possível emprego que, é, que você usa essas habilidades. Então, assim, eu não sou boa em basquete. Se eu preciso fazer alguma coisa com basquete, eu não vou gostar muito eu era boa em jogar tênis, então eu gostava de jogar tênis, né? Tem muitas habilidades que se a gente tem no nosso repertório, ajuda a gente a ter essa satisfação. Mas, voltando para o estudo, para a gente finalizar, que a Laís está dizendo que é tempo da gente terminar o nosso podcast, <risos> eu acho que foi muito legal, né? Acho que foi uma ideia bem sacada da gente usar, de a gente usar uma estratégia de ensino que... Não exige uma interação muito alta, mas ainda exige alguém estar lá, né? Eu acho que seria legal pensar em estratégias também que talvez não exija tanto é, personal, né? É, tipo assim, então essa, essa, o pessoal lá precisava estar de olho na pessoa para ver se a pessoa não estava olhando para o iPad, para ver se uhum. a pessoa, né, versus se fosse o vídeo modulação que seria muito legal ver, Mari, aquele estudo que você propôs. Se também é tão efetivo quanto, mas lembrando que as habilidades tinham, sei lá, 14, 15, 18 passos, né? Então talvez sejam muitos passos para você ver aquilo tudo de uma vez só.
1: É, eu acho que acho que seria interessante. Bom, o pessoal que quiser fazer a pesquisa tá aí uma opção. É, tá vendo? A gente dá várias ideias de opções. É, acho que também uma coisa que eles falam no final, e que eu acho que é interessante é a questão de retirar o vídeo, muitas vezes, não faz sentido, né? Porque, porque né, hoje em dia, todo mundo anda com celular. Todo mundo faz muitas coisas com celular. Então, assim, qual seria o problema de você ter um funcionário que tivesse um celular na mão para ver os passos que ele tem que fazer,
0: né? Nenhum. A gente usa muito isso, né, no dia a dia. Com certeza, né? Tipo, ah, deixa eu verificar isso aqui e tal. Então, deixa eu lembrar eu como que... que faz isso, é...
1: É, eu acho que, eu acho que isso é, uma, é, um, é algo importante de se pensar, né? Que talvez não tenha que se retirar esse video modelo, né? Então, assim, a gente pode manter ele e ali é um suporte a mais. Se a pessoa precisar, ela vai lá e olha. Se ela não precisar, ótimo, excelente, né? Então, eu acho que isso
0: faz sentido a gente pensar. E uma outra Super coisa que concordo. eu pensei lá... Ela... Não, não. Nós é, podemos... eu concordo, Laís, eu concordo
1: 100%. E uma outra coisa que eu pensei foi, sim, a gente precisava ter uma outra pessoa lá disponível é, para estar tá ensinando eles. Mas eu fiquei pensando, ah, talvez se eles depois que eles aprenderem a habilidade, não precisasse ter uma pessoa ali, né? Então, ah, talvez na manutenção não, e tá tal seria interessante. Seria interessante a gente verificar isso, se você retirar a
0: pessoa da Lícia, se ah. né a pessoa Ela consegue faz. fazer é. atividade é. sim super bem pensado né porque eles retiraram o iPad mas ainda tinha alguém é muitas ideias para pesquisas futuras mas eu gostei do artigo achei que traz eu também gostei. reflexões importantes também gostei Mari como sempre adorei quero achar mais artigos que você não que você que existem controvérsias <risos> <risos> porque é muito divertido mas, galera, obrigada pela, né, pela sugestão. Vocês que votaram, vocês pedem, a gente tenta fazer, Mari.
1: É isso aí, galera. Obrigada e falem sempre que a gente adora.
0: Perfeito. Laís, obrigada pela participação super especial. Volte mais vezes. É e, que... pessoal, a gente se vê na semana que vem.
1: Então tá, pessoal. Até logo.
0: Obrigada por ouvir esse episódio. Para obter o seu certificado de educação continuada, vá no site courses.daxta.com, procure por esse episódio, faça a compra, complete o quiz e receba o seu certificado. Até a próxima!